I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Då hälsar vi er välkomna till Futsalpodden. En nyfiken podcast som med hjälp av härliga gäster diskuterar svensk futsal. Då så, då kör vi. Då är det dags för Futsalpoddens andra avsnitt. Och Robin Rosestam heter jag som leder Futsalpodden. Och det här är som sagt det andra avsnittet. Det är en otroligt härlig sport jag får äran av att vara en del av. Och jag hoppas att genom denna podcast att ni alla lyssnare får en härlig insikt i den sporten som så många utöver jag och så många andra gillar så mycket. Det finns cirka 150 000 licensierade fotbollsspelare i landet och detta är en av Sveriges snabbast växande inomhusporter. Lite snabb fakta nu om de förkortningarna vi kommer att använda. SFL, Svenska Fotbollsligan, som är den högsta serien i Sverige som inför denna säsong har blivit indelad i en enda nationell rak serie istället för två geografiskt indelade serier med slutspel som det var i fjol. Serien består alltså av 14 stycken lag där de lagen på plats 12, 13, 14 efter 26 spelade omgångar åker ur ner i division 1. RFL, damernas högsta serie i Sverige, regionala futsalligan, är en geografiskt indelad högsta serie som spelas över Sverige i sex olika serier där alla serier vinner och de två bästa tvåorna går vidare till slutspel. Då är det dags att presentera nästa gäst. Det är en Stor ära att få presentera Sveriges bästa damfotsalsspelare, Daniela Chamon. Välkommen! Tack så mycket! Hur känns det? Har du varit med i någon podd förut? Ja, faktiskt. För två veckor sedan. Ja. Så det gör jag. Podden heter det. Okej. Okay. Och då var det mer också om min utmärkelse och lite vem jag är. Mm. Och hur min karriär har varit. Kul! Ja. Då har du vanan inne då. Det är ungefär som mig själv. Jag har... Ett avsnitt tidigare, mm. så spännande. Yes. Vi börjar med en faktaruta. Ålder? 29 år. Familj? Ja, föräldrar och tre syskon. Klubb? Spelar i Falkao, fotsalklubb. Yrke vid sidan av fotsalen? Eller du kanske är fulltidsproffs? Nej. <laughs> Jobbar som socialpedagog på Blombaka skolan. Position? Libro. Libro. Kontraktslängd. Har ni något kontrakt? Eller kör ni? Eh, nej. nej. Men jag har skrivit ett avtal. Eller nej, inget avtal. Men att jag tillhör Falka. Mm. Nu. Eh, inskriven där. Perfekt. Så det är väl det enda. Inget annat. Favoritmat? Favoritmat. Det är faktiskt kött, 
bullar med potatismos och eh, vad heter det? Lingonsylt. Vem gör bäst potatismos då? Mamma, pappa, du? Nej, ingen hemma. Ingen hemma? Ingen hemma. Aj, aj, aj. Du är i syriansk mat. Okay. Du är en svår mat. Du är aprach. Aprach? Ja, det okay. är vindolmer med kött och ris inuti. Ja, ah, det gillar min fru. Ja. <laughs> det är ganska coolt. Nej, det är gott faktiskt. Ja. Vad har du för bästa egenskap som fotsavspelare? Eh, mina egenskaper är att jag eh, har väldigt bra teknik. Eh, är lugn och trygg med bollen. Har eh, smart. Är liksom, har bra spelfattning, spelförståelse. Eh, ja. Det är väl det som krävs. Kan göra en hel del mål också tydligen. Ja, det är, vi kommer in på det senare. Men det verkar, det verkar så. Eh, vad är det för bästa fotsalminne då hittills? I karriären? Ja, det måste jag väl säga att det var SM-finalen sist. Mm, det kan eh, jag tänka mig. Med mina sex mål och ett SM-guld. Så mm. är det väl det bästa minnet. Än så länge. Har du medaljen hängandes nära och sådär när du... Ja, det finns någonstans i rummet. Ja, det brukar vara så där att man har den framme typ en vecka sen så hamnar den någonstans i någon låda. Så var det nog. Var det för, om du får hitta, har du någonting som du känner att det här behöver jag utveckla som en sämsta egenskap som du vill förbättra? Nej, faktiskt inte. Inte vad jag kommer på raka arm så. Nej. Det finns väl alltid grejer man kan utveckla. Det är väl därför man tränar med en... Nej. Utveckla det jag är bra på. Skönt. Ja. Det är jobbigt att bara känna att man, har, att man är dålig på något. Ja. Nej, men utveckla det jag är bra på. Ja. Alltså det som man är lite mindre bra på att utveckla det och bli ännu bättre. Mm. Kul. Om du berättar lite om dig själv då. Där var fakta utan över. Yes. För övrigt. Men om du berättar lite om dig själv. Vi sitter hemma hos dig i Södertälje. Så du bor i Södertälje. Har du bott här hela livet? Lite om mig själv. Jag är ju född och uppvuxen här i Södertälje. I Hofsjö. Jag är en södertälje tjej. Har levt här hela mitt liv. Jobbat i Stockholm. Spelat både fotboll i både AIK och Hammarby. Moderklubben har jag varit asyriska här i Södertälje. Det har varit mycket fotboll i mitt liv hela tiden sedan jag var liten. Har gått in i lite tränarkarriär typ. Eh, tränade sist i United Division 1 eh, ja, annars... Det är där vi har gemensamma bekanta Jessica ja. Nordling och Jennifer Pettersson Frimodig va? Precis, de har jag haft i laget eh... Jag hoppas att du själv har skällt mycket på dem <laughs> Hoppas att de har lärt sig mycket av mig Jag kan säga att någon som jag är imponerad av i Strängnäs FCs damer det är Jennifer ja. Alltså första matchen jag såg med dem när de spelade var... Den känner smart. Alltså mm. hennes löpningar är riktigt, riktigt bra. Hon har haft ett jättebra år i år, tycker jag. Ja, jag har inte sett så mycket ute. Men... Ja. ja, var kul. Ja. Men det är, som sagt, du var inne lite på det. Fotbollen. Du har spelat i Hammarby Djurgården. Nej, Nej Hammarby, Hammarby AIK. AIK. Förlåt. Yes. Förlåt. Eh, ja. Och moderklubb Assyriska. Mm. Eh, du har även representerat eh, flicklandslaget. flicklandslaget där, ja, mm. Både 15, 16, 18, 19. Mm. Så jag har varit med i ungdomslandslaget också. Spelat där. Eh, nej men jag har haft en 
upp och ner väg kring fotbollen och så. Så slutade jag för fem år sedan. 2013 var min sista säsong. Mycket på grund av skador och tappade lusten mycket för allting annat runt omkring. Var det så du kom, kom i kontakt med fotsalen då? Att du la ner själva fotbollskarriären och fortfarande ville hålla på eller hur halkar du in på fotsalen liksom? Nej, fotsalen dök upp sommaren 2016. Då var det liksom två och ett halvt år efter att jag hade slutat. Och det var faktiskt Albert Krasinic som hörde av sig till mig och startade ett omlag i Falkab och undrade om jag hade lite vänner som, som jag kunde ta med där och börja köra. Så det var där det började. Det var så det startade. Och inomhus har jag alltid spelat sen jag var liten. Jag har spelat massa kuppar här i Södertälje. Mycket med grabbar också. Mm. De jag växte upp med. Har jag, jag har liksom spelat fotboll med killarna hela mitt liv. Mm. Så jag har alltid varit på turneringar och kuppar överallt med, med dem. Så futsal har alltid varit en... en och då var det liksom mycket inomhusfotboll man ja, kallar precis. det. Barn i five aside. Precis. Ja. Så det har varit mycket sånt under, under karriären också. Men det har aldrig blivit någon liga på det sättet. Så när det där dök upp så var det nästan ingen tvivel. Det var ju mer att vi skulle gå och, och kolla vad det var för spelare. Och liksom eh, bara se och känna. Och, och sen fastnar man. Vilket jag inte... Vilket jag hade trott ändå mm. för att man älskar ju fotboll, fotbollen mm. inomhus så mycket. Så ja, det, var, det var så det började. Men det har gått skapligt ändå. Så ja. Det, menar, det, nej, det har gått riktigt bra. Det är kul. Ja. Men om, hur är det som person då? När det kommer till att förlora? Nu gör ju inte ni det så jätteofta. Men eh, du har väl förlorat genom åren, tänker jag. Eh, är du en dålig förlorare eller hur funkar det? Nej, men jag hatar att förlora. Ja. Det är det värsta jag vet. Ja. Oavsett om det är träning eller match så, så spelar det ingen roll. Det, det är ett, ett sätt jag har som gör att jag alltid vill gå segrande ur, ur kamperna med en mm. vinst. Det är samma sak när du spelar brädspel hemma med familjen. Ja, ja. ja. det spelar ingen roll vad det är för typ av spel. Jag ska vinna. Mm. Och så är det bara. Ja. Och jag... jag jag kan inte säga att jag är jättedålig förlorare men jag hatar att förlora. Ja. Då kan det gå riktigt illa. <laughs> så, men, men jag älskar att vinna. Det, ja. det är så jag känner att jag utvecklas och kan ställa höga krav på mig själv också. Att hela tiden sträva uppåt. Och vill man nå toppen så tror jag att man måste vara hård mot sig själv också. Ja. Så, man måste ha lite pannben alltså. Mm. Så. Men eh, om vi går in lite på dig som fotsalspelare då. Eh, egentligen så har det väl varit på tapeten ett tag. Men kvittot på det måste ju ändå ha kommit när du blev prisad på svenska fotbollsskalan. Eh, och fick ta emot priset som Sveriges bästa damfotsalspelare. Kan du berätta lite? Fick du reda på det innan eller kom det på plats? Eller hur? Berätta lite om hela den utmärkelsen. Nej, alltså jag hade ingen aning om att det skulle delas ut ett pris på fotbollsskalan. Eh, vi var inbjudna som gäster eh, landslaget eh, så skulle vi gå dit. Och det var bara någon vecka innan det kom ut på sociala medier att eh, i år skulle det bli något historiskt att de skulle dela ut ett pris för eh, både dam och herr bästa fotbollsspelare. Och eh, det var ingenting jag visste i förväg. 
Det skedde på plats. Men man anade lite. Och jag har haft en jättebra säsong. Då jag har varit i mitt livs bästa form kan man säga. Så det har gått riktigt bra i både klubblag och landslag. Men det var ingenting jag... jag Visste direkt så men jag tänkte att både jag och Nasan Ivasipanna som är min lagspelare och vän har ju varit i riktigt bra form. Mm. Så det anade var att det antingen skulle bli jag eller hon. Mm. Och kände att vi båda har presterat på en hög nivå. Mm. Um, Hur många var det som var nominerade då? Hade de någon nominering eller var det bara Nej det var ingen nominering nej, utan nej. Det, var, det skulle bara få... De, de skulle välja person. den ja. som har varit bäst helt enkelt. Precis. Och det blev du. Och det blev jag. Ja. Ja. Kul. Alltså, det, tycker det, är, det är ett bevis också på att svensk fotboll är på väg någonstans. När man får ta, komma in på fotbollsgalan som är en stor karusell i sig. Liksom. Eh, bara det är ju ett tecken på att man är på rätt väg. Absolut. Eh, men det var hela damlandslaget som var inbjudna dit. Ja. Och herrlandslaget. Ja. Vad... När ni, fick, när ni fick reda på att, ni skulle, att du skulle få pris. Hur kändes det? När du, när du visste att du skulle få gå upp på scen. Eh, han du tänka efter någonting? Eller blev det så här att... Han du fundera något? Eh, nej, alltså... När de ropade upp mitt namn så var det självklart väldigt roligt. Eh, väldigt stort kändes det som. Men samtidigt nervöst. Eh, trodde eller ej så blev jag nervös vilket många kanske inte hade kunnat tro eh, men det var lite nervöst första gången det händer och första gången jag kliver upp på scen får ta emot ett sånt pris eh, det betyder ju väldigt mycket det är oerhört stort men just där och då så kunde jag inte känna så mycket Nej. utan det var mer nervositet som som, som jag kände eh, och sen efter liksom Efterhand, eh, nästan efter en, två veckor, då kunde jag liksom ändå smälta det. Mm, och landa och ändå lite i det liksom. inse, ja, inse att det var någonting liksom oerhört stort. Mm. Eh, och liksom, sen när man har fått mycket, mycket respons och mycket gratulationer och, och så från alla och liksom många nära och kära så har man ju verkligen insett att det är större än vad man har trott mm. egentligen. Så det var väl kanske för en, efter en vecka jag började landa i det mm. hela och, och förstå vad som hade hänt. Liksom. Vad som hade hänt, mm. precis. Coolt. Så ja, det, det var stort. Det var... Hur, hur togs det emot då på själva galan, tänker jag? Eh, nej, men vi, hade ju, vi var ju där innan på, på Mingel innan för galan om man ser mm. så livesändningen var ju vid åtta så ja. vi var ju där vid fem eh, då minglade man runt lite och snackade med liksom övriga eh, och då var vi på lilla scenen och då gav de ju utmärkelser till eh, ja då var det ju liksom årets domare tror jag genombrott och eh, dam och här fotsalsspelare mm. så då var det inte liksom på livesändningen Nej, precis. Eh, och det var ju liksom innan Mm. Så då, då sa de att ja, men nu går vi över på att dela ut ett pris för Sveriges bästa futsal dam och herrspelare. Och då hade de liksom sagt Daniela Chamon och Christian Legic. 
Och sen så um, sa de nominering eller motiveringen där uppe. Minns så, du den eller? Uh, lite grann. Ja. Att, uh, typ att Daniela har gjort uh, bra prestationer med sina sex mål i SM-finalen och hållit en hög internationell nivå i landslaget och är starkt bidragande mm. orsak liksom till, till eh, framgångarna eh, så, så eh, blev jag nominerad ja, vad till, eh, ja. Nej, men det var kul mm. härligt ja. skoj, Nej, det, men det är sånt där som, som jag tror behövs också jag, menar, jag kan tänka mig att en sån grej det har gett så mycket mer för, för både dig som fotsalsspelare och som för fotsalen generellt. Liksom, att, att det uppmärksammas på ett helt annat sätt. Eh, när jag träffade Adnan Chirac sist så bad jag han mig bjuda in Christian Leggage. Så att, eh, jag har det som plan här nu att jag ska sträcka ut en hand till honom och, och försöka få in honom också. Så att, det gäller ju att tajma in det där när de är i Stockholm på spelare eller någonting. Mm. Att man kan lyckas... För att åka till Uddevalla och det är rätt långt för en timme snack liksom. Så. Men äh, vi får se. Mm. Men äh, om vi tittar lite på svensk damfotsal och landslaget då. Fick ju sitt första ny utlandsproffs ganska nyligen. Nanna Jansson. Mm. Äh, en kort session blev det. Innan hon kom tillbaka till Uddevalla. Äh, det är ju ändå också ett steg som lyfter damfotsalen. Hur, hur har snacket gått? Och ser om en sån grej. Liksom. Är, det, det, är det någonting som ni pratar om att ni skulle vilja göra i Falkau? Att det finns folk som har ambitioner att kanske hitta något utlandsäventyr? Eller? Nej, men vi är några stycken som faktiskt har fått förfrågan mm. eh, från Italien också. Som, eh, eller jag har ju, vi är några stycken, men jag har ju också fått förfrågan om att eh, åka till Italien och spela. Eh, men jag har ju varit skadad nu, så jag har inte... Mm. Jag har inte har inte haft det i tankarna så mycket utan mina största tankar gick ju mest att jag skulle komma tillbaka hel och, och, och ta hand om min skada som mm. jag har haft. Men det är, klart att, det är klart att man märker att det har blivit en stor grej och att få så mycket respons på sociala medier gör ju också allt, alltså allt det här mycket roligare. Mm. Och sen tycker jag att vi i Falcao bjuder väldigt mycket på, på bra spel och, och fina varianter mm. och alltså ett fin lir som många kanske inte kan bjuda upp till eh, och med det så försöker vi ändå locka väldigt mycket publik eh, till våra hemmamatcher framförallt mm. eh, vilket jag tycker ändå att vi har lyckats med och vi har ni mycket publik och sådär alltså det är både och ja. eh, ibland har vi mer, ibland har vi lite mindre det beror på vilken period det är och lite hur mycket människor man kan få in. Men vi försöker liksom... Eh, vi strävar alltid efter att jobba väldigt mycket för eh, Botkyrka. Där vi håller oss till. Mm. Självklart mycket liksom... Vi har ju nära och kära som bor här i Södertälje. Mm. Som självklart kommer och kollar på våra matcher. Eh, men att vi jobbar väldigt mycket för Botkyrka kommun. Och i det området. Eh, och locka till publik och göra massa olika evenemang eh, på sociala medier och... Och visa varför man ska komma och kolla på oss. Men samtidigt att vi försöker vara så pass eh, nära med eh, de som kollar också. Mm. Att eh, 
vi vill vara goda förebilder. Vi vill liksom att fotsalen ska lyftas upp mm. och bli ännu större. Och då behöver man ju liksom vara en bra förening med bra ambitioner och fina förebilder där mm. man liksom vill komma till Falkao och spela för Falkao mm. också. Och det är mycket så vi jobbar. Liksom. Vi jobbar mycket i laget tillsammans. Vi har väldigt mycket ambitioner. Vi vill göra liksom allting uppmärksammat. Mm. Allting så stort. Eh, ja, genom de här Men du är lite sugen ändå på att kanske någon gång testa vingarna. Ja, det är ingen omöjlighet. Eh, det skulle vara en en För menar, Falcao, fin upplevelse. Falcao finns ju alltid kvar. Ja. Alltså så att jag menar, förhoppningsvis om vi säger så. Mm. Men så att jag menar, om man går utomlands och testar, och sen finns det alltid möjligheten att komma tillbaka. Alltså... Absolut, jag tror alla, alla som älskar fotsalen och vill liksom nå högre och högre nivåer så är det ingen omöjlighet att testa eh, utlandsproffset i ett mm. halvår eh, och se hur, hur mycket man liksom håller på den nivån. Mm. Eh, men Samtidigt så känner jag ändå att det inte är något behov när vi har ett omlandslag där vi spelar internationella matcher där man ändå kan mäta sig med övriga eh, internationella lag, Europalag eller eh, världslag mm. eh, i sig. Uh, och där kan man ju alltid jämföra sig som individ och som lag med hur bra är man i Sverige jämfört med eh, andra länder. Mm. Uh, så det den här liksom, de här landskamperna som vi har haft nu har ju varit en eh, värdemätare i sig. Både mot mig individuellt, hur bra jag har varit gentemot övriga landslag. Men också hur bra laget har varit mm. mot övriga landslag. Och eh, jag tror att har man sett matcherna så kan man ju ändå se vilken nivå man håller. Mm. Om man håller en bra internationell nivå eller inte. Men sen... Du, du var inne lite på det själv. Du, ni lägger upp mycket videos. Du lägger upp mycket videos på varianter och sådana grejer. Eh, man, du har ju ett, ungefär, man kan säga att du har ett eget varumärke. DC12. Mm. Eh, och jag menar, det, det har ju spridit sig som en löpeld. Vissa varianter ni har lagt upp genom hela, över hela världen. Alltså, hur känns det, tänker jag? Nej men alltså, jag, jag har ju mitt Instagram-konto personligen mer, det är ett nystartat som jag bara har haft i ett halvår. Ja. Eh, men det, det är mer att eh, bara visa liksom, från början var det mer att bjuda lite på show. Mm. Att det även finns eh, damer som har skönt lir mm. och fin lir med liksom mycket show. Och inte bara liksom att man sänker ner så mycket de fotbollen eller de fotsalen att det inte är så roligt att kolla på. Mm. Så mitt motto har alltid varit att bjuda mycket på show och liksom visa hela världen att det finns ja. spelare som kan vara lika bra som herrarna, ja. om inte bättre. Ja. Det har ju varit mottot liksom, men sen mycket varianter och, och sånt som man har lärt sig det har ju varit alltså den som har spridit sig väldigt mycket nu för flera miljoner mm. visningar det har ju varit den som har spridits mest mm. 
Eh, och hjärnan bakom det hela har ju varit vår tränare Luciano Lorca. Mm. Och han vi kommer in lite på honom lite senare. Mm. Eh, jag har lite frågor kring honom också. Det är så, spännande. Ja, så han är, han är den som har uppfunnit, var, uppfunnit ja. varianten som vi har utfört. Mm. Vilket har blivit en jättesuccé. Mm. Och eh, vi är ju ett sånt lag vi tycker om och vi har en grym tränare som brinner väldigt mycket för fotsalen också som själv är en gammal eller ja, slutade för något år sedan bara, mm. som själv har spelat på en hög nivå och bara det säger ju ganska mycket mm. Men vi kan gå in direkt då mm. eh, Förra avsnittet så hade jag Adnan Kirak som gäst och jag bad honom ställa en fråga till dig eh, och då ställde han frågan, han bad dig förklara var ni hittar era varianter ifrån för att han ville att ni skulle komma och visa grabbarna i, i Strängnäs lite varianter. Så att med andra ord då så är det Luciano som, som har uppfunnit dem. Så ja. att då är det honom Adnan får kontakta då. Ja, eller så får han komma och kolla på våra matcher ja, det är ju och lära sig våra Exakt. varianter. Sitta och filma. Eh, nej men eh, jag kan svara på den frågan. Eh, Luciano som vi har, som är våran coach, eh, han är ju den som har ska, eller uppfunnit alla våra varianter eh, och det där är en variant av alla 50 som vi har mm. i princip eh, men det är mycket vi har eh, inte bara frisparksvarianter vi har många frisparksvarianter vi har mycket eh, uppbyggnadsspelsvarianter vi har mycket hörnvarianter frisp- eh, insparksvarianter så vi har ju alltid, eller han har ju alltid en tanke bakom allting som han gör. Mm. Vilket har gjort att vi har tagit steg, ett steg längre i våran utveckling. Exakt. Eh, och därför kan vi känna att vi är många steg före alla andra lag i just futsaltänket. Mm. Just för att han har det tänket hela tiden och eh, det är det vi jobbar mot. Eller för hela tiden också. Eh, vi vill ju hela tiden visa att eh, vi är där de andra lagen inte är mm. eh, och eh, det är han som ligger bakom våra varianter så Adnan är jättevälkommen till Botkyrka Hallen ja. och eh, ja, jag ta kontakt att med, med våran eh, tränare som kan kanske lära honom en variant ja, precis. men det är inte säkert <laughs> Nej, jag hoppas att han lyssnar så han får, får höra svaret också ja. men landslaget då som sagt du har ju varit en del av det sen, sen start Uh, hur var känslan när du fick reda på att uh, Muffe som man kallas då landslagscoachen att han hörde av, hörde han av sig och berättade att du skulle bli uttagen eller hur var det personlig kontakt eller hur fick ni reda på att ni skulle bli uttagna liksom? uh, innan innan landslags uh... here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Starten. Ja, uh, skulle komma ut truppen så, uh, så blev man ju kontaktad där två veckor innan. Uh, då var det Patrik, assisterande coachen som... Som ringde personligen och uh, talade om att man är uttagen till landslaget. Uh, men uh, ja, nu ska man inte vara kanske lite allt för kaxig. Men, men det var nästan en självklar grej för mig mm. att vara med. Mm. Efter ett bra år i klubblaget och vinna SM Guld och mm. lite sånt. Så, så hade man lite på känn på det. Mm. Uh, men det har varit kul att det har blivit en utveckling. För damfotsallen också. Just det att starta ett omlandslag. Vilket inte var aktuellt året innan. Eller åren innan som har varit. Så det har ju varit. Det har ju varit kul. Så man fick ett personligt samtal. Av Patrik två veckor innan. Och om antagningen. Så sen är det alltid kul. Att möta internationella lag. Mm. I det fallet var det ju dubbelanskamp. Mot Tjeckien i början. Ja precis. Um, Men. Enligt svenskfotboll.se så har du åtta landskamper och tio mål. Stämmer det? Stämmer. Stämmer. Det är ju ett rätt bra facit liksom. Med tanke på så få matcher man spelar ändå, tänker jag. Men de första landskamperna som du var inne på spelades mot Tjeckien i april. Hur var den första landslagssamlingen då? När ni för första gången liksom allihopa kom dit och sådär. Men det var ju i samband med landskampen där. Ja. Då träffades vi några dagar innan. När vi hade liksom lite träningar. Dubbelträningar. Inför landskampen. Det var ju mer... Vi var ju fem stycken från Falcao då. Så vi, eller sex till och med. Så det var en 18-manna trupp. Som vi hade. Uh, och en tredjedel var ju från Falcao så man var ju aldrig sen är det så lätt att komma i kontakt med övriga uh, det var ju liksom inget svårt att, att prata med de andra och liksom komma in i laget på något sätt uh, för man är ju professionell, man har ju varit med om landslag och klubblag och massa annat innan så det var ju liksom ingen ny grej det som var nytt var ju lite mer hur vi skulle spela och hur vi liksom skulle ställa upp och lite sådana saker. Mm. Uh, och där gick vi igenom lite kort bara uh, hur tankarna var. Vad Muffa hade tänkt. Uh, högt lågt försvar. Lite hur man skulle pressa och lite så. Uh, men i övrigt så var det mycket spelat utifrån sig själv. Mm. Vad, jag menar alla är ju där av samma anledning. Liksom. Det är ju de bästa i Sverige. Uh, och det var det som jag skulle komma till. Alltså, så här, var det svårt att få en kemi? Ja, hos allihopa för jag, jag får en känsla när jag tänker efter själv är att det, damer 
är mer öppna gentemot varandra vid sådana här tillfällen än herrar. Jag tror att det finns mer det finns mer känsla i ett damlandslag än vad det finns i ett herrlandslag. Det har jag ingen aning om. Det kan jag inte svara på så, men det är väl mer hur man är som person tror jag. Ja. Hur mycket man liksom vill prata med övriga och hur mycket man vill socialisera sig med mm. övriga och liksom lära känna. Mm. Men jag skulle se det där att allting beror på hur man är som person själv. Men ni hade inga problem att komma in i, i gruppen allihopa Nej. och komma överens. Och, sen är det klart att man har ju alltid meningsskiljaktigheter när det kommer, eller olika åsikter om saker Absolut. och ting. Och man diskuterar självklart, så är det ju överallt. Men samtidigt så, men ni hade inga, inga problem med, med den första samlingen. Sådär, utan det var bara, nu kör vi och... Nej, men absolut. Alltså, det, det var inga konstigheter. Eh, alla är där av en anledning. Mm. blev uttagna för att de är bäst i Sverige just mm. där och då. Eh, det gäller att vara professionell i, i sitt agerande också. Mm. Eh, men eh, man är ju välkomnande och man pratar ju lite smått med allt och alla. Eh, sen är det ju så tätt på. Det är mycket liksom... Det är ett tajt schema mm. hela tiden. Så det blir mycket socialt kring träningar. Mycket liksom så. Det är väl inte mer än så. Mm. Mm. Men eh, ni spelade kval i augusti. Eh, preliminary round som det heter. Där, där vann ju gruppen på nio poäng. För eh, Nederländerna på fyra, Belgien på fyra och eh, Nordirland på noll. Berätta lite om, om de matcherna då, kort Och vilken match som sticker ut mest I minnet utav de tre matcherna ni spelade där Ja, där var det bara endast en tanke egentligen Att vinna gruppen och mm. ta sig vidare mm. Det var ju det enda man tänkte på liksom att Sen hade vi Holland första matchen Vilket vi visste skulle vara bästa laget vi skulle möta och det, den matchen var ju en tuff match. Mm. Även om vi ledde med 5-2 till slut. Eh, så reducerade de två gånger om. Så det blev lite tajt där på slutet. Mm. När de eh, gjorde 5-4 målet. Så blev man lite skakig. Så att mm. okej okay, men shit nu måste vi ändå hålla tätt. Och inte tappa, liksom, inte tappa ja. våran liksom, vinst. Ja. Eh, och det var, det var det enda man kunde tänka på i slutminuterna. Mm. Men i sig så tycker jag att det var en riktigt bra match om man, om man ser över hela. Att det fanns sekvenser som var riktigt fina. Bra kombinationer, mycket kamp, mycket vilja och härliga liksom individuella prestationer. Så den matchen är ju självklart en match man kommer minnas på det sättet. Mm. Ja, men den första matchen i skarpt läge på något sätt Precis, så där var det lite Eller känna att liksom, antingen var det vinna eller försvinna mm. I princip mm. Så den matchen var ju väldigt Viktig och nervös Så när man kände det När man kände att Slutsignalen gick på den matchen När vi vann med 4-1 Eller 5-4 så var det bara liksom Att pusta ut och Ladda om ja, Ta mm. nya tag för nästa match så den matchen minns man ju på det sättet. Sen hade vi Nordirland andra matchen. Vilket vi visste inte var det ett jättebra lag som vi skulle möta. Men det gällde att göra sin uppgift och vinna den matchen också. Där var det ju mer att vi vann med 8-3 till slut tror jag. 
de fick ju några mål men ja men i slutändan så är det ju vinst som gäller. Ja. Där var det ju mer liksom att det var mer roligt att spela. Mm. Inte så mycket kamp. Det var men det var lite mer avslappnat kanske. Precis. Eftersom ni hade vunnit nyckelmatchen alltså omgången innan så kunde man gå in med en helt annan känsla. Sen var de inte så fysiska som alltså Holland var Nej. på det sättet. Och Holland var ju ett bättre lag vi mötte. Liksom. Mm. Nordirland var ju inte alls lika bra. Och där kände man ändå att ja, nu kan man kanske spela 80% av sin kapacitet utan att liksom behöva känna de här extra löpningarna eller kamperna som mm. fanns eh, mot Holland. Så den matchen var ju ganska solklar. Vi ledde med 4-5-0 typ. Eh, så det var ju ganska solklart där. Eh, och sen mot eh, sista matchen då som vi hade mot Belgien. Eh, första halvlek var ganska Ganska jämn. Vi låg under med 3-2. Uh, det var en... kan inte säga att det var en tuff halvlek. Men det var en dålig halvlek från vår sida. Personligen kände jag att jag gjorde en dålig halvlek mot just Belgien. Uh, så jag gick in i halvlek. Kände jag bara okej okay, men... Det här är ingen match vi ska förlora. Det här är en match vi ska vinna. Liksom. Uh, så det gällde bara att ta nya tag. Sa till mig själv. Kom ut. Okej. Okay. Det nu är det aldrig. Mm. Jag ska ta mig vidare liksom, till andra EM-kvalomgången. Mm. Uh, snackade vi upp oss lite med återigen vännerna som vi spelade i Falkau. Ja. Vi spelade i samma fyra. Så vi sa till varandra att det är upp till oss att bevisa också att vi, vi ska vara där uppe. Liksom. Uh, När det går så där lite i stå, uh, tänker jag. Då måste det ju vara fruktansvärt tryggt att ha dina lagkamrater runt omkring dig. Att ni vet, okej. Okay, nu går vi ut och gör det vi vet att vi kan tillsammans. Mm. Alltså för du har alltid det att falla tillbaka på. Om du kommer att spela med helt okända personer och man inte har hunnit lära känna varandra så, så blir det kanske när det går i stå i matcherna att det låser sig lite till. Mm. Det måste ju vara jäkla fördelen då. Ja, ja, men det var lite så det var också. Det var ju det vi pratade om mm. också. att Det är upp till bevis nu och vi ska ändå visa att vi håller en hög internationell nivå mm. så är det vi som ska gå in och, och liksom göra det mm. och det är alltid skönt som du säger att man har det för man är liksom ändå trygg i det och man mm. vet vad man kan ställa för krav på varandra än att kanske spela med eh, de andra som man inte har lika eh, mycket relation till och då blir det inte på samma sätt även fast man kan ställa lika mycket krav så är det inte på samma sätt för här har vi liksom samma mentalitet också att mm. vi hatar att förlora. Och det tror jag alla vet eh, i hela Sverige att Falka <laughs> ja. hatar att förlora. Mm. Och så är det. Eh, så det var skönt. Så vi kom ut i andra halvlek mot Belgien och kände bara liksom okej, okay, nu kör vi liksom. Eh, och då, då höjde vi liksom, la vi in sista växeln mm. och körde allting. Så då kvitterade vi och då rann det igen. Mm. Slut vann vi med 8-3. Mm. Så det var skönt. Och när slutsignalen gick så, så var det bara otroligt skönt att känna att vi klarade våran uppgift. Mm. Och att vi ändå håller en bra nivå. Eh, och ändå visa att Sverige är ett nystartat avlandslag men kan ändå ta sig vidare och vinna mot okay, andra lag som har funnits. Liksom. Liksom. Mm. Precis. Så det var skönt. Och efter det gick ni vidare till main round. Och där mötte ni betydligt tuffare motstånd. Kroatien, 
Ryssland och Slovenien. Eh, ni kryssade mot Ryssland i premiären. Eh, du gjorde båda målen. Men det var ju där också du skadade dig, va? Stämmer. Eh, berätta lite om skadan. Vad, vad var det som hände? Ja, eh, nej men... Jag vet inte om jag hade fått en stämpling på foten riktigt. Men jag hade ont i foten. Men jag kunde träna passen innan första landskampen. Utan problem. Men jag hade fortfarande lite ont. Men varken liksom läkare eller sjukgymnast tyckte att det var så befarat att jag inte skulle kunna vara med. Vi tänkte att det var lite smärta. Men att det ska gå över. Så på matchdagen så beslöt vi att jag inte skulle träna på morgonen och bara köra liksom matchen på kvällen där. Och bara för att lindra smärtan lite som jag inte alls visste vart den kom eller vad det handlade om. Så, så körde jag med spruta för att liksom minimera smärtan och liksom inte känna av smärtan på foten. Så så började matchen mot Ryssland och Ryssland som alla, alla, som alla vet så är ju Ryssland topp tre bäst i Europa eh, i fotsalen. Mm. Och vi visste att det skulle vara en tuff uppgift för oss och liksom skulle vi vinna över Ryssland så tror jag att våra chanser skulle vara väldigt, väldigt goda att ta oss vidare. Eh, men eh, då spelade vi mot Ryssland första matchen, ledde vi med 1-0 första halvlek, gjorde 1-0 målet. Uh, och där kände vi men okej, okay, det är ett bra lag vi möter men vi kan hålla det här liksom, om vi bara vi är minst lika bra liksom precis, mm. och liksom orkar hålla upp det uh, men smärtan blev värre och värre på foten mm. uh, och jag kände bara liksom att jag kan inte ge upp mm. för att jag måste vara med och spela mm. det var exakt den tanken jag hade Uh, och speciellt när vi ledde med 1-0 och kände okej okay, men det här är ingen omöjlighet vi kan vinna matchen mm. uh, och sen som alla vet så kan det hända vad som helst i ja. andra halvlek mm. i fotsalen, det går så fort mm. uh, så kom vi ut i andra halvlek uh, fortfarande smärta på foten försökte lindra lite till hjälpte inte så mycket uh, haltade det omkring på plan men jag vägrade ge upp uh, med 13 minuter kvar minns jag än idag att jag inte kunde hålla spe- eller jag, jag kunde inte spela med. Då, då kändes det lite som att jag gav upp. Uh, och då klev jag åt sidan och uh, ja, grät av smärta. Mm, bokstavligen. Ja. Uh, och då var det en smärta som jag inte förstod riktigt varför det var så. Nej. För att uh, jag tänkte inte att det var så befarat än vad det var mm. och då var det bara liksom klockan tickade ner eh, Ryssland ger 1-1 och vände matchen till 2-1 mm. och då var det liksom bara nio minuter kvar av matchen eh, och då gick jag fram och tillbaka och tänkte att okej okay, men jag måste ju försöka komma in och, och göra någonting att kunna förändra matchbilden på något sätt mm. eh, men jag kände samtidigt att jag inte skulle klara av det. Nej. För jag hade så pass ont i foten att jag knappt kunde stå på det. Men med min starka tro och liksom så här att jag bad en bön till Gud och tänkte att 
att det här ska gå mm. med ren vilja och ren liksom bara ren vilja mm. så med sju minuter kvar så kände jag bara så här: okej okay, då tänkte jag, det är nu eller aldrig mm. och då kastade jag bort västen och bara hoppade in på plan och spelade med smärta gråtandes mm. på plan men jag sa till mina övriga kamrater att ni måste förstå att jag har ont i foten. Mm. Så ni måste hjälpa mig. Mm. Eh, nu ta det här extra jobbet. Ja, precis. Så, men sen så fyra minuter kvar så vinner ju liksom eh, nasen in bollen på mitt plan. Kippar över. Så väggspelar vi. Och så skjuter jag in bollen i mål. Eh, och då gör jag två två. Mm. Och det var liksom ren glädje bara. Ja, eh, att känna att man kvitterar och vi kunde känna oss lite nöjda med 2-2 också. Mm. Eh, att möta Ryssland är inte liksom det man vill kanske i början. Men eh, att spela 2-2 mot Ryssland var ju ändå så här, det var ju stort i sig. Eh, och sen med fyra minuter kvar så var det bara att hålla i. Mm. Eh, hålla liksom eh, tätt bakåt. Eh, och skulle vi få ett till mål så var det bara rena drömmen. Mm. Men vi höll, vi höll kvitteringen och när slutsignalen gick så följde jag bara ihop och uh, blev uh, hämtad av ambulans och åkte in till akuten uh, i Kroatien. Fick göra en röntgen och det visade sig vara en fraktur på min fot. Mm. Uh, på andra... foten? Uh, på foten, uh. ja. Som med andra ord så kan man ju säga att jag spelade matchen mot Ryssland med en fraktur på foten. Mm. Uh, och sen hur jag lyckades spela igenom matchen. Det är en annan fråga. Alltså om inte, om inte en smärtstillande spruta hjälper, då gör det ju jävligt ont. Alltså. Det gjorde jävligt ja. ont. Men som jag sa, det var ju 110 procent ren vilja. Nu är vi där igen på det här med pannben. Alltså. Precis. Det, och det, det är sådana här delar som jag tycker är så fantastiskt med, med, med dig och sen med, med många andra spelare, oavsett vilken idrott det är, att just det här pannbenet att vilja någonting som man egentligen inte borde klara av men att göra allt som står i smakt för att genomföra det. Den egenskapen önskar man ju att många fler hade. Alltså, för då hade svensk idrott överlag kunnat vara helt magiskt. Liksom. Ja, men, så att det är ju det där pan, klassiska pannbenet. Alltså. Ja. Men, nej. Så, ja. men hur, länge, hur länge har du varit borta nu då? Nu har jag varit borta sedan 12 september. Ja. Så nu är på min trettonde, fjortonde vecka ja. eh, snart. Så ja, det var ju värre än vad jag trodde. Ja. Eh, och det visade sig vara det också. Men du behövde ingen operation eller sånt? Nej, eh, hade gips i en vecka och sen gick jag på tås i fem veckor. Ja. Så efter det tog jag bort skenan. Eh, så har jag köpt rehabilitering successivt. Men det är värre än vad man tror, en mm. fraktur. Och det var ingenting jag alls tänkte just då att det skulle vara uh, och inte att det skulle ta så här lång tid heller uh, jag tänkte att det skulle handla om sex veckor, mm. totalt max åtta veckor, men det är värre än vad man tror mm. och det har jag insett idag för jag personligen har aldrig haft problem med mina fötter Nej. eller liksom haft en sån fotfraktur förut så det var lite nytt även om jag har haft tidigare skador och vet att en lång rehabperiod mm. krävs så tänkte jag absolut inte att jag skulle vara borta så här länge för foten. Men eh, ja, eh, nu är jag på väg tillbaka 
Så förhoppningsvis så är det inte mycket kvar till att göra en comeback och det längtar jag till. Ja, det kan jag tänka mig. Alltså, om, man har varit, om man är på den nivån och inte har fått spela på, vad sa du, hur många veckor sa du? Ja, nu är jag inne på min fjortonde vecka. Ja, shit alltså. Så det är ja, tre det, månader kanske. Ja. Och se alla andra springa och spela och där, du vet, nej, usch. Jag är glad att jag inte spelar längre alltså. <laughs> Men eh, om vi tittar lite klubblag då. Och RFL. Du spelar som sagt i Falkau. Eh, och SM-finalen i fjol har du redan varit inne på. Ett, ditt största minne hittills. Yes. Eh, 10-6. Du gjorde 6 av 10 mål. Hur var det att spela en SM-final då? Eh, det var... Alltså just den här finalen så kan jag känna att jag var väldigt avslappnad och väldigt fokuserad till den matchen. Jag var inte alls nervös, vilket jag brukar vara inför matcher. Men det, den här matchen kändes annorlunda på något sätt. Jag kan inte sätta fingret på vilken känsla det var, men det kändes annorlunda i alla fall personligen utifrån mig själv. Jag kände att jag var i en helt annan värd just den matchen och jag visste att jag hade höga krav på mig själv och på laget det var ingenting som sa att vi skulle förlora den matchen, vi visste att vi har haft en bra säsong sen kommer vi liksom mentalt starkt ut från en semifinal mot Göteborg som var en riktigt bra kamp som vi till slut lyckades vinna med på straffar bara det säger ju en hel del att vi var starka där liksom och ta oss hela vägen. Så finalen kändes annorlunda för mig just med att jag också ville bjuda publiken väldigt mycket. Just att jag hade väldigt mycket publik där som kom för min skull. Just att göra det här lilla extra som jag alltid pratar om. Att leva upp till det. Mm. Vilket få skjuta jag, hem ett SM-guld. Liksom. Få skjuta hem ett SM-guld, mm. ja. Vilket jag aldrig tvivlar på. Jag vet att jag har bra kvaliteter. Jag utför det också. Mm. Och ibland lyckas man och ibland lyckas man inte. Men just SM-finalen så kändes det som att jag lyckades med allt. Mm. Och sex mål på, på det hela så var det ju bara att... Jubla och, jubla och, och lyfta trofén. Ja. Lyfta upp bucklan och känna sig som en värdig vinnare. Skål. Så det var ja, jag kan tänka mig. Ja. Ja, det närmsta jag har kommit det är väl en kvalmatch till Division 3. Liksom. Det är väl typ det, det största jag har upplevt. Men eh, eh, om du vill lyfta fram någonting då med Falkaus damlag. Alltså rent lagmässigt. Vad har liksom varit era nyckel till framgång? Och som gav er SM-guldet. Nej men. Nyckeln har ju varit mycket att. Vi har ju. Våran tränare som jag pratade om. Luciano där. Eh, han. Alltså jag kan ju säga rakt ut att. Det är världens bästa tränare jag har haft. Under min karriär. Och han är en tränare som. Låter oss vara. De vi vill vara. Och det har ju lett till att. Alla får vara individer. Men samtidigt så har han fått ihop laget mm. bra. Och vi är ju många som... Eller vi alla hatar ju förlora. Vi älskar ju vinna. Och vi vill vara ett vinnande lag mm. hela tiden. Och det är det vi strävar efter. Så 
Han har fått ihop gruppen väldigt bra. Vi känner oss väldigt familjära i laget. Mm. Det är som en gemenskap vi har. Eh, och det har ju varit en av anledningarna till att vi inte har en jättestor trupp. Och det är ju liksom just för att vi vill vara så få. Eh, vi vill vara varandra nära. Vi vill liksom vara oss själva. Mm. Och det har han tillåtit. Och det kan jag säga är en av nycklarna mm. till det. Och med hans kompetens och, och kring fotsalen. Och mycket han vet och kan och brinner för fotsalen att alltid utveckla fotsalen eh, så har ju det lett till att vi har lärt oss så mycket av det och det har ju lett till våra framgångar. Mm. Även om vi har kvaliteter individuellt eh, var och en så har ju han utvecklat oss som fotsalspelare eh, väldigt mycket på de här två åren. Eh, så så det, det är nyckeln till våra framgångar. Så nyckeln till framgångar är Luciano? Faktiskt. Ja. Stor del, ja. ja, det är kul. Alltså, det, är, det är roligt när en, en, en person kan göra så stor påverkan, tycker jag. Ja. Och styra så pass många individer till ett kollektiv. Det är häftigt. Mm. Jag tycker det är, det är fantastiskt. Ja, så det är. Men senaste seriematchen nu då, i år, var Linköping va? borta. Yes. Ni vann med 4-0. Ja. Var du där och tittade, eller? Ja. Hur var det då? Äh, nej, men det var, det var bra. Det är aldrig kul att kolla när man inte kan spela själv. Um, mentalt blir det bara jobbigt. Mm. Uh, för man vill ju nästan kliva in och, och köra. Uh, men det viktigaste var ju att vi vann. Uh, vi hade ju många på skadelistan mm. och uh, lite borta och sådär. Så det viktigaste var att vi vann. Sen att det blev med 4-0 eller och inte mer så... Tre poäng, tre poäng, tre poäng, ja. Så vi har ju börjat lite knackigt spelmässigt det här året. Men samtidigt så har vi vunnit våra matcher och vi leder serien. Så det enda målet vi har nu alltså, det är att vi ska spela ett slutspel. Ja. Det, det är första målet. Jag menar, ni har ju ett poäng som ni leder med nu. Över just Svärtingen som ni förlorar mot. Men ni har ju också en förkrossande målskillnad. Alltså, ja. Ni har ju plus 66 i målskillnad. Det ser ju en hel del. Alltså, ja, men, jo, men precis. Jag menar, det är ju det är minst ett poäng i eh, målskillnadskolumnen, liksom mm. extra. Så att, jag menar, ni har ju spelat åtta matcher, va? Och, 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 åtta plus, matcher plus ja, 66 ja, Jag menar, det är, det är rätt bra. Alltså, det är, och jag menar, det, det är ju det som måste vara... Det är ju sex lag i serien i år jämfört med hur det var för er förra året. Förra året var det väl bara Fyra lag va? Ja. Det var väl ett lag som drog sig ur drog också? Sig ur. Ja. Det så var gick på viljan va? Nej det var Hjärna som drog sig ur. Hjärna? Mm. Ja ah, okej. Okay. För jag vet att gick på viljan drog sig ur också. Ja det var innan. Ja. Innan serien hade börjat. Ja, Men Hjärna drog sig ur mitt under Aha, säsongen. Under säsong. ja. Ja. Så ni var bara fyra lag, tre lag? Ja. Och jag menar det, det är ju... Måste ju ändå kännas bättre att ni får spela mer matcher i år än vad det gjort tidigare. Sen att kval- som vi har varit inne på, alltså, som vi kommer komma in på lite senare också. Kvaliteten kanske inte är den allra bästa i alla matcher. Men jag menar, det är ändå matcher man vill spela. Mm. Alltså sen som du säger, ni, ni har 6 plus 66 i målskillnad på åtta matcher. Men jag menar, det, ni får ju spela mer matcher nu än vad ni har gjort tidigare. Mm. Och för dig som är skadad, tänker jag, så måste ju det vara en fördel. För att då blir säsongen lite längre. Så att du har ju chansen att spela 
matcher den här säsongen så hade det varit förra säsongen då kanske du inte hade fått spela några seriematcher mm. överhuvudtaget liksom. <hör> men som sagt om vi går in lite på lagen i serien då Våran serie eller så? Ja, er serie mm. som ni spelar just nu. Mm. Eh, när ni förlorar mot Svärtingen. Vad, vad hände där? Vad hände där? Ja. Var det underskattning eh. eller var det Nej. en dålig dag? Eller var, var Svärtingen bra? Var de bättre än er den matchen? Nej. Nej. Vi mötte ett fotbollslag inomhus. Okay. Så det är aldrig roligt att spela mot ett fotbollslag inomhus. Nej. Jag personligen spelade ju inte då Men jag var ju där och kollade såklart Men Det är aldrig kul att spela Mot ett fotbollslag inom hus Och det är det som jag har varit Eller vi är väldigt mycket inne på I vårat lag att vi vill ju liksom Att man ska Spela fotboll Som det heter Och inte fotboll Fotboll gör man ju på en elvamannaplan. plan Att få fotbollen tänk I fotbollen Det hör ju inte ihop Nej. Kan man fotsalen och förstår man hur det ska spelas så, så kan man ju se stora skillnader. Mm. Och det var det, det var det som hände mot Svärtinge. Att, sen fick de ju deras kontringsmål och lite turmål om man ser så emot oss. Och sen lyckades vi inte göra mål den matchen. Mm. Fler mål än dem i alla fall. Vilket ledde till en förlust. Mm. Men... Hur känns det då? Ni som inte är liksom vana att förlora. Alltså... Det var vår första förlust på två år. Ja, och jag menar, hur känns det? Alltså, vad, vad händer i, i gruppen då? Alltså, eller var det så här, man kunde skaka av sig det ganska... Äh, vi är ändå bäst i Sverige. Men alltså, förstår du vad jag ja, tänker? absolut. Nej, men så var det absolut inte. Utan eh, det var ju mer att... Vi, förstår, vi vet ju att... Alla lag vill slå Falkan. Mm. Alla lag vill ju slå regerande mästarna och så. Det är fullt förståeligt. Men det blir ju bara en morot för oss att försvara titeln och liksom ändå visa att vi är ett fotsallag som vill spela fotsall och inte fotboll. Och vi är... Alltså... Vi, vi tar inte ut vinster i förskott. Utan vi, vi säger att vi ska visa att vi ska vinna för att vi är ett bättre lag. Mm. Så är det. Eh, jag går inte, vi går inte in med inställningen med att vi redan har vunnit en match som vi inte har spelat. Utan vi tar det efter att vi ska visa att vi är det bättre laget. Mm. Eh, och med din inställningen går vi in på matcherna. Och vi, och liksom, även om vi leder med 5-0. Så är vi aldrig nöjda. Nej. Utan vi ska fortsätta måla på. Och visa att vi ska komma upp i två siffror till mm. och med. Alltså, det här klassiska 0-0-tänket. Precis. Att... Så den inställningen har vi ja. varje gång. Och det är det som är skönt att. Eh, våra tränare har samma tänk. Och det blir ju det att. Det blir liksom en. En, en vanlig sak. Mm. Att vi ska ha det tänket. Eh, och det är så man strävar. Efter att nå toppen. Mm. Och det är så vi, vi bygger upp oss. Och de kraven kan vi ställa på varandra. Och de kraven kan våra tränare ställa på oss också. Mm. Så det är det som är skönt. Men vi har en returmatch mot Svärtinge. Så det ska bli kul att få möta dem igen. Mm. Då kanske du är, är på plan till och med. Ja, förhoppningsvis. Ja. Jag hoppas. När, när satsar du på att vara tillbaka då? Ja, förhoppningsvis mot Svärtinge som är den 16 januari. Ja, det är nästa omgång. Ja. Ja. Okay. Så... Jag hoppas att vara tillbaka till då. Men det är ingenting jag stre- alltså stressar emot. Nej. Utan mer att 
mot slutspelet mm. ifall, alltså i så fall. Men självklart vill jag vara tillbaka så fort som möjligt. Ja. Men allt beror på lite hur det går med rehabiliteringen nu. Nu är det jul och nyår, nu har man lite tid och, och sen är det uppehåll. Mm. Så det är skönt. Ja. Så nu kämpar man på med rehaben och Ja, sen så har du ju nästa landslagssamling är ju inte förrän i februari. Nej, precis. Så att, jag menar, du har slutspelet som kommer och landslagssamling. Så att, jag menar, det, det finns ju någonting framåt. Och, och, mm. Man behöver ju inte rusa in i någonting, mm. så att säga, bara för att spela seriematcher. Utan det finns ju någonting efter det också. Men... Nu har vi, vi har pratat om Luciano och du har ju fått, du har förklarat hur han funkar för det var en av frågorna jag hade liksom, att du skulle berätta lite om honom men jag tycker jag har fått en ganska klar bild. Mm. Eh, hur ser du på ligans framtid då? Vad tycker du att man behöver förändra eller förbättra för att det ska utvecklas? Eh, nej men just att det ska vara olika nivåer på de bästa lagen och de som inte är så bra. Mm. Uh, sen är det ju så pass olika regionala lag som finns men att man uh, kan se även regionalt men att plocka ut de bästa lagen och ha det i en serie uh, att göra kanske en max tre serie mm. på damsidan som är på en ganska lite högre nivå mm. Än att spela en match och vinna. Förra året vann vi 51-0. Mot Järna till exempel. I år har vi vunnit med 22-1. Eller 20-0. Så det är lite så här att. Hur bra är de här lagen vi möter? Att ändå höja upp lite kvaliteten. Kanske göra en norr. En mellan och en söder. Ja men typ Typ. lite så. Sen kan det ju vara det här med. Sen är det mycket faktorer som speglar in. Det är väl ekonomiska biten. Framförallt i resläggen. Det, det är långa borta matcher och så vidare. Men, eh, vi pratade ju om det lite innan här. Innan vi satte igång. Att just den här biten att ta det sig lite steg för steg. Kanske. För att låta föreningarna liksom få, få växa in i en kostym. som kan säga, Man börjar med att göra fler, färre serier. Och så låter man föreningarna jobba en säsong efter de ekonomiska förutsättningarna. Och så tar man kliv efter kliv efter kliv. Jag tror att skulle man till exempel gå från 0 till 100 på en gång så skulle många föreningar inte klara av det. Nej. Och det har man ju sett på, på herrarna också. Att det är, så här, det är väldigt höga krav i år jämfört med hur det var förra året till exempel. Mm. Så att jag tror att det, det ligger nog någonting i det du säger. Att man ska kanske försöka komprimera det på något sätt och... och Titta vilka vill spela fotsal och vilka vill hålla igång på vintern. Och kanske dela upp det därefter. Ja, men för oss som är fotsalspelare, eller kallar sig alltså, som jag till exempel nu och några i laget. Vi som strävar efter att alltså, lyfta upp fotsalen ännu mm. mer och speciellt på sidan Så är det jättetråkigt att ha eller möta lag eller lag som anmäler sig till RFL-ligan att bara göra det som en, som en rolig grej eller någon aktivitet bara för att deras spelare ska spela lite inomhus. Mm. Det blir inte så seriöst. Nej. Och, och det tar ju bort udden från de som satsar på det. Precis. Mm. Och det är det som är tråkigt. Självklart ska ju liksom man få anmäla ett lag men då får man göra det kanske lite mer professionellt. Mm. Att man liksom verkligen vill satsa på det. Att kanske göra det varje år. Mm. Även om man har ett lag utomhus så 
vill man ju ändå satsa på det varje år och liksom ändå utveckla det. Mm. Och inte bara liksom göra det bara för att. Mm. Eh, och då känns det som att ligan blir lite oseriös med många sådana lag, tyvärr. Ja, alltså... eh, vilket höjer inte nivån riktigt. Och det är det som jag kan känna är lite tråkigt. Mm. Eh, när man själv strävar efter att liksom lyfta upp, få talen ännu mer och, och så. Mm. Ja, eh, men om du tänker lite av framtiden med damlandslaget. Vad kan vi förvänta oss av damlandslaget under 2019? Eh, nej, men alltså att vi ska ha lika bra framgångar som vi har haft nu eh, det här året. Men också att vi ändå ska ta oss vidare till EM-slutspelet. För nu har man ju kanske haft en liten testrunda. Mm. Och vet ju lite vad som krävs eh, det här året. Och vet att det finns många bra länder och lag liksom, som utvecklar sin fotsal i andra länder också. Och då är det väl dags för oss också här i Sverige att utveckla det. Och framförallt det vi pratar om i klubblaget. Eh, för att landslaget ska lyckas så måste man ju utveckla det i klubblaget. Mm. Och liksom få in, det, precis, få in det i landslaget. Om man vill nå ett EM-slutspel eller så, så måste vi ändå liksom börja från klubblaget för att ta oss eh, vidare till landslaget. Mm. Så det är väl inte så det är. Så att vi, vi förväntar oss att Sveriges bästa damfotsalsspelare finns på plan mot Sörtinger. Jag har inte varit och tittat på er ännu. Ja. Eh, jag ska försöka ta mig dit mot Sörtinger. Då förväntar jag mig att du är på plan. Förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Yes. Men det riskerar ingenting bara. Nej då. Nej. Inga dumheter som mot Ryssland. Nej. nej. Det känns onödigt <laughs> faktiskt. Ja faktiskt. Nej men det är sånt som händer. Nu man lär sig av sina misstag. Ja så är det ju. Absolut. Men eh, om vi tittar lite på de sista delen då. Med två stycken frågor som du ska få svara på. Mm. Eh, vi börjar med vem du skulle vilja att jag bjuder in som gäst till den här podden. Uh, Luciano Lorca. Ja. Skulle jag säga. Ja, då så. För han kommer från både här sidan och har varit involverad på de sidan i många år mm. som tränare. Uh, vilket ingen annan har. Uh, så det känns uh, som att uh, han skulle kunna Besvara massa frågor. Och lära mig också lite frisparksvarianter. Och lära dig och Adnan. Adnan, ja precis. Adnan. Flera frisparksvarianter. Perfekt. Absolut. Uh, ja, det är väl Luciano Lorca. Och sen då, nästa gäst är Lasse Ternström som är ligansvarig för SVL, Svenska Futsaligan. Har du någon fråga som du skulle vilja ha svar på som jag kan ställa till honom när jag träffar honom? Ja, det var den här frågan. Hur kommer det se att herrarna SFL-serien gjordes om till en nationell och inte på damerna samtidigt? Och sen hur kan man utveckla fotsalen så att de bästa lagen spelar i en nationell serie istället för att bara anmäla sig hur som helst? Lite det vi har varit inne på. Ja, precis. Ja, spännande. Mm. Då var mitt körschema klart. Hur kändes det här då? Jag känner sig jättebra. Ja, kul. Mm. Jag tyckte det var riktigt roligt. Jag är väldigt imponerad av dina insatser och dig som 
fortsatt spelare. För jag tycker det är kul att följa din Instagram. Tack. Det tycker jag är skoj. Eh, Futsalpodden finns på Acast, iTunes och Spotify. Så gå gärna in och lämna recension och prenumerera på våra podcasts. Och nästa avsnitt är som sagt med Lasse Ternström som är ligachef för SFL. Då får jag tacka så mycket Daniela för att jag fick komma hem till dig och eh, träffa dig. Tack själv. Så hoppas jag att foten mår bra och att du får bra jul- och nyårshelg och sådär. Så ser jag fram emot att se dig på plan sen. Tack. Tack själv. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.